0: Este episodio es auspiciado por Propymes, el programa del Grupo Techint para promover su cadena de valor.
1: Y nos acompaña el cronista, el medio líder de economía, finanzas y negocios. Esto es Consejo PR.
0: Estás escuchando el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas.
1: Un espacio de encuentro inspirador para los profesionales de las comunicaciones.
0: En donde conversaremos sobre distintos temas y, y con, con diferentes, diferentes miradas. miradas.
1: Consejo PR.
0: Consejo PR.
1: El podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina. Hola, soy
2: Federico Spitznagel, director ejecutivo de Feedback PR y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Consejo PR, el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Hoy vamos a hablar un poco de economía, un poco de negocios y mucho acerca de cómo ambos temas se relacionan con la comunicación. Vamos a hablar de cómo el capitalismo de stakeholders va a ayudar a moldear lo que considero que va a ser la era dorada de los DIRCOM. Es enero de 2020 en Davos, Suiza, y se reúne el World Economic Forum. Entre celebridades, jefes de gobierno, jefes de Estado, líderes de negocios... Toma la palabra, Mark Benioff, el CEO de Salesforce, y sorprende al mundo con una frase que va a quedar para la historia. Is dead. Que el dueño de una empresa valuada en 200 mil millones de dólares y con una fortuna personal de 8 mil millones haya dicho algo así, por supuesto, que genera mucho revuelo. Probablemente el bueno de Mark así lo haya planeado, pero además tenía otras cosas para decir a qué se refería Benioff cuando hacía alusión a la necesidad de reformular el capitalismo, de darle más importancia a las partes interesadas por sobre los accionistas. Bueno, para eso, amigas y amigos, tenemos que volver un poco en el tiempo, hacer un poco de historia random y dedicar la primera parte de este capítulo a entender ¿Cuál es el marco en el cual se está dando esta discusión hoy en la esfera pública? Bueno, empezamos entonces este viaje imaginario del pasado y nos vamos al puerto de Ámsterdam al año 1602. ¿1602? ¿110 años después del descubrimiento de América? Sí, así es. Porque en 1602 nació la Berenigd Ostindische Company, la compañía neerlandesa de las Indias Orientales. Con operaciones en varios continentes y unidades de negocio muy diversas, por ejemplo la construcción de barcos, el comercio internacional, la producción de especias, de café, de azúcar. La VOC, como se la conocía, entre amigos, es uno de los ejemplos más famosos de integración vertical en la historia. Era tan importante esta empresa que a muy pocos años de su nacimiento se convirtió prácticamente en un pseudo estado y llegó a tener algo más de 50.000 empleados. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con Benioff y con el capitalismo? Bueno, es importante porque la VOC fue la empresa que hizo la primera IPO de la historia, ¿sí? la primera oferta pública inicial de acciones. Y esto nació, esto marcó, perdón, el nacimiento de un sistema protocapitalista que casi se convertiría en norma de allí en adelante. ¿sí? Compañías de capital abierto enfocadas en el crecimiento constante y en la generación de valor para sus accionistas. Ahora, como esta historia ya le dije que era random, eh, nos vamos 400 años para adelante, casi 400 años, y llegamos haciendo un fast forward hasta 1970. Ese es el año en el cual el Nobel de Economía Milton Friedman, uno de los padres del liberalismo, escribe en la revista del New York Times un artículo doctrinario que queda para la historia del libre mercado. Y en ese artículo, que hoy es casi tan famoso como su autor, Friedman plantea una hipótesis muy clara, que por entonces era revolucionaria. La única responsabilidad social de las empresas es incrementar sus ganancias. La retórica friedmaniana, que claramente estaba cargada de ideología después de los tumultuosos años 60 y en pleno auge de la Guerra Fría, se convierte en un mantra para una generación de ejecutivos. Muy especialmente algunos años después, con la caída del muro de Berlín, el gobierno de Ronald Reagan. Y la llegada, eh, en palabra de Francis Fukuyama, del fin de la historia. Es decir, el reinado incontestable de las ideas, del libre mercado y la democracia liberal. De esta época nos quedan retratos estereotipados en la cultura popular, como Gordon Gecko de Michael Douglas, o Patrick Bateman, de Christian Bale en American Psycho. Y así seguimos avanzando y llegamos a 2004, un año que va a ser clave para las comunicaciones, porque es la fecha del nacimiento de Facebook. Y por ende, del activismo social en redes, que después iba a haber multiplicado también con Twitter un par de años después. Tal vez este haya sido el fenómeno más democratizador en la historia de las comunicaciones humanas. La debacle de la gran depresión financiera que empieza en 2008 con la crisis subcrime, la caída de Lehman Brothers, marca un punto de inflexión con respecto a cómo una parte de la sociedad empieza a ver a las empresas empieza a esperar de ellas y esto desata un terremoto con pequeñas ondas que se van sucediendo en los años siguientes tal vez el más famoso de todos haya sido en 2011 el movimiento de occupy wall street nos vamos acercando entonces a entender el estado de las cosas que antecede a las declaraciones de benioff pero todavía nos falta un último hito crucial este llega en agosto de 2019 el financial times uno de los medios de economía y negocios más influyentes del mundo Sentencia en su tapa, con letras de molde negras, sobre un fondo amarillo chillón, el nuevo espíritu de la época. El título no deja lugar a dudas. capitalismo, Tiempo de un reseteo. Un mes más tarde, 181 CEOs de las compañías más influyentes del mundo firman una solicitada apoyando un nuevo propósito para sus empresas. Ayudar a ser parte de una economía que sirva a todos los americanos. Ya no los accionistas, a todos. Bienvenidos a una nueva era. Bienvenidos al Gran Reseteo. Consejo PR,
0: el podcast de un consejo en movimiento.
2: Aquellos y aquellas que siguen de cerca del circuito internacional de los negocios y las finanzas tal vez hayan dado cuenta de una pequeña trampa que acabo de hacer. Porque el Gran Reseteo es en realidad una propuesta de economía planificada que también parte del Foro Económico Mundial, pero que recién ve la luz unos meses después. ...que plantea la necesidad de reconstruir la economía de manera sostenible tras la pandemia del COVID-19. Lo cierto es que en enero, en Davos, cuando el virus todavía estaba contenido en China... Charles Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, anunció con bombos y platillos la necesidad de avanzar hacia un capitalismo de stakeholders en el cual las empresas ya no se vean a sí mismas como máquinas de generar ganancias para sus accionistas, sino como entes sociales inmersos en una comunidad de la cual deben nutrirse y a la cual tienen que brindar valor compartido a partir de un triple bottom line, social, económico y ambiental. Y si bien... Varios de esos términos ya venían siendo usados hace un tiempo e incluso esa misma visión ya había sido adoptada por muchísimas compañías a nivel global. La novedad del foro 2020 es que por primera vez se decidió dar un paso tangible hacia la accountability, hacia la rendición de cuentas. Se pidió a KPMG, Deloitte, EY y PwC que para 2021 desarrollara una metodología homologada de medición y reporte que reuniera lo mejor de las ya existentes y que estuviera basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Por entonces el mundo ya empezó a entender que evidentemente estábamos ante un cambio de época. Algunas denominaciones empezaron a surgir en diferentes lugares del mundo. Economía del propósito, economía de la reputación, economía Greta, neocapitalismo, capitalismo inclusivo. Pero lo cierto es que para el mundo de los negocios, a partir de entonces, el nombre sería uno. Capitalismo de Stakeholders. Y exactamente un año después, en medio de un cataclismo que literalmente todavía está redefiniendo el mundo en el que vivimos, los Big Four se presentan con la tarea realizada. Un documento extraordinariamente exhaustivo en el cual postulan 22 indicadores clave y 34 indicadores ampliados para sustentar el nuevo credo. Una herramienta de medición que cuando uno la lee es compleja pero a la vez muy didáctica para todos aquellos que ya emprendieron el camino y una hoja de ruta para los que ahora se quieren embarcar. Un verdadero metro patrón para el capitalismo de stakeholders. Quien mejor lo explicó fue Brian Moynihan presidente y director ejecutivo del Bank of America. Lo que buscamos es un marco general para que las empresas demuestren su sostenibilidad a largo plazo un marco que integra métricas financieras junto con criterios no financieros relevantes como consideraciones de ESG, igualdad de género, prácticas de compensación, gestión de la cadena de suministro y otras actividades. Es importante aclarar que así como la propuesta del Foro Económico Mundial generó mucho entusiasmo en algunos sectores, también otros lo recibieron con mucho escepticismo. Lo cual, por supuesto, es totalmente lógico. Por un lado, hay una parte del público que suele mirar a las empresas con cierto descrédito. Y por el otro, hay una gran cantidad de iniciativas de Green, Pink y Blue Washing de las cuales incluso nosotros, profesionales de comunicación, hemos sido probablemente cómplices a lo largo del tiempo, que no se van a borrar tan fácil de la memoria de las personas. Por último, hay que saber que algunas mentes y corazones sencillamente nunca van a poder ser ganados, sin importar el esfuerzo genuino que hagan las corporaciones. Ahora bien, finalmente vamos a hablar acerca de qué significa esto en la práctica para las comunicaciones. En principio, y esto ya lo estuvimos viendo en el contexto de la actual pandemia, presuponemos que la mayoría de las empresas van a empezar a prestar más atención que nunca a sus colaboradores y a su entorno. Las áreas de comunicación y asuntos públicos, que desde siempre tuvieron el rol de guardar en la reputación corporativa, se van a ver empoderadas para ayudar a definir y poner en acción el propósito de la compañía y reforzarán su rol como gatekeepers. Y a medida que las métricas se vayan haciendo mainstream y su uso mandatorio, y acá me refiero no necesariamente a lo regulatorio, sino a lo reputacional, seguramente seremos los comunicadores quienes deberemos traducir el esfuerzo de las áreas técnicas y administrativas para lograr esas metas en metodologías de reporte transparentes y metódicas y en narrativas relevantes para nuestras audiencias. Por último, siendo que los CEOs se han transformado en una pieza clave a la hora de humanizar a las compañías, articular sus relatos y movilizar sus recursos, es muy probable que busquen como lazarillos
1: a aquellos que más conocemos esos temas. Nosotros. Este es el podcast del Consejo PR.
0: Un espacio de inspiración para los profesionales de la comunicación.
2: La economía Greta tiene el poder de dotar a las áreas de comunicación enfocadas hacia afuera y especializadas en soft skills de una importancia que nunca antes tuvieron. El DIRCOM va a poder sentarse a la par o incluso por encima del CFO, el CMO o el CTO. El DIRCOM va a ser el rey. De a poco nos vamos metiendo de lleno en la última parte. Por todo lo que hablamos anteriormente queda claro que el rol que vamos a jugar a futuro es bastante distinto al que tradicionalmente la comunicación viene ocupando en las organizaciones. El primer liderazgo que vamos a tener que asumir es sin lugar a dudas el cultural. Empresas más comprometidas con la ciudadanía corporativa van a tener que tener en claro un camino ejecutivo y discursivo, storytelling o storydoing, pero sobre todo un norte axiológico, de valores. Para reflejar esto, en Feedback creamos un concepto, story being. Estos valores van a tener que estar completamente embebidos en la cultura corporativa, a tal punto que deben ser parte del ser de la empresa. Y eso solo se puede lograr con el board y el top management a bordo, cascadeando al resto de la organización. El segundo aspecto es el económico no solo por el costo que implica desarrollar y articular adecuaciones a la nueva realidad que trae el entorno, sino también para poder captar y comunicar de manera fehaciente, interna y externamente, el valor tangible que implica invertir en este proceso. Y finalmente, el reputacional. Un entorno de stakeholders más grande y escenarios comunicacionales cada vez más complejos, con audiencias microsegmentadas y posibilidades tecnológicas prácticamente infinitas, sin lugar a dudas va a necesitar de profesionales y áreas cada vez más preparados. En resumen, las áreas de comunicación y asuntos públicos deberán asumir la necesidad de contar con sistemas y herramientas de relevo de información del entorno para poder dar un seguimiento adecuado a la sensación térmica. También van a tener que velar porque la cultura organizacional y la comunicación interna fluyan hacia un objetivo común desde el board hasta la recepción y establecer un sistema de métricas que les permita tener un control adecuado de las variables y que sea sencillo de reportar y de comunicar. Y ya que mencionamos al borde un par de veces, no es descabellado pensar que en un modelo basado en stakeholders, uno o más de estos, por recomendación probablemente de nuestras áreas, terminen formando parte de los cuerpos directivos de las compañías. Y dejé para el final el plano individual, aquellas habilidades específicas que creo que los profesionales de la comunicación debemos reforzar o tener en un futuro próximo. Y en este punto creo que la habilidad más importante es el conocimiento y el involucramiento con el negocio. Esto significa, al menos, incorporar conocimientos de economía, management, finanzas, transformación digital, derecho, recursos humanos, producción, sustentabilidad, compliance, logística y probablemente algunas más que se me escapan, o muchas más. Sin estas habilidades, que hoy algunos tenemos y otros no tanto, cualquier liderazgo va a ser miope y por lo tanto, en el tiempo va a perder poder. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Consejo PR, el podcast del Consejo Profesional de Relaciones Públicas. Los esperamos en el próximo episodio.
0: Este episodio fue auspiciado por Propymes, el programa del Grupo Techint para promover una Argentina con más y mejor industria.
1: Y nos acompañó El Cronista. Entra en www.cronista.com El sitio líder de economía, finanzas y negocios.
0: Este es el podcast del Consejo PR, un espacio
1: para continuar creciendo en red.